0: La
1: situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue. L'ennemi n'abandonne pas ses tentatives d'attaquer nos positions. Nous agirons en temps utile et sans exclure de prendre les décisions les plus difficiles. La déclaration est prononcée en uniforme, sur un ton martial et déterminé. Alors qu'il vient tout juste d'être nommé à la tête des opérations militaires russes en Ukraine, le général Sergei Surovikin est le premier responsable de l'armée à reconnaître que la situation est difficile sur le front. Âgé de 56 ans, il a participé à plusieurs conflits, la guerre en Afghanistan, les guerres de Tchétchénie et la campagne russe de Syrie lancée en 2015. Ces faits d'armes ont été présentés comme autant d'atouts pour diriger les opérations en Ukraine. Et c'est l'autre nouveauté de cette nomination. Pour la première fois depuis le début de la guerre, la Russie met en avant un nom, un visage et une réputation. Thibaut Fouillé, spécialiste des questions de défense à la Fondation pour la recherche stratégique.
0: Euh, jusqu'à présent, on avait plutôt, euh, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, une guerre assez anonymisée au niveau de ses commandants en chef. Et c'est pas anodin qu'on commence à en parler à l'heure où la Russie connaît des difficultés opérationnelles, où surtout on parle de plus en plus des difficultés opérationnelles, même en Russie, de montrer la détermination, on personnalise le conflit en personnalisant sur il y a un général qui a une grande expérience militaire, on, on parle et on discute sur la confiance de la troupe et on personnalise aussi la dureté, la résistance, l'esprit de non-recul avec cette nomination et surtout cette communication.
1: À cette réputation d'officier implacable se sont ajoutés les succès en Ukraine de son propre commandement. C'est lui en effet qui a dirigé les opérations dans le sud du pays, les seules qui se soient déroulées conformément au plan. Pour le général Dominique Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU, ce changement d'homme et de style ira sans doute de pair avec un changement de stratégie.
2: « Je pense que le général qui vient de prendre le commandement a intérêt à montrer une, des options stratégiques différentes au président Poutine qui pourrait consister à s'installer dans des zones défensives dans la région de Kherson, sur la rive gauche du Dnieper, il pourrait avoir obtenu du président Poutine de lâcher Kherson. Et, euh, troisième point, bien sûr, d'avoir entamé une campagne aérienne essentiellement avec des drones, en fait pour frapper l'infrastructure euh, ukrainienne.
1: De fait, la nomination de Sergei Sourovikin a coïncidé avec les frappes massives sur les infrastructures électriques de l'Ukraine. Une stratégie que le nouveau commandant des forces russes en Ukraine avait déjà employée en Syrie face aux rebelles anti-Al-Assad. Une stratégie qui restera cependant insuffisante pour faire face aux contre-offensives menées par
0: les Ukrainiens à Kherson et dans la région de Kharkiv. Son objectif, c'est déjà de stabiliser la situation, on va dire, euh, pour parler euh, grossièrement, euh, colmater les brèches, stabiliser le front, et ensuite, progressivement, compter sur euh, l'incorporation euh, des mobilisés, l'essoufflement des Ukrainiens pour pouvoir, d'ici quelques temps, réarticuler des contre-offensives, donc pourquoi pas J'ai envie de vous dire, mais d'abord, sa tâche la plus urgente, ça va être d'arriver à stabiliser ce front pour pouvoir ensuite laisser un peu de temps respirer et pourquoi pas contre-attaquer.
1: Pour l'heure, la nomination de Sergei Surovikin aura eu au moins un effet, celui d'apaiser les critiques du camp nationaliste en Russie. Les partisans d'un durcissement du conflit en Ukraine, très virulent jusqu'à présent sur la conduite de la guerre, ont salué avec enthousiasme la décision du Kremlin de le nommer à la tête des opérations.